0: Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais um ADM Incast, que você também acompanha no Spotify. Bom, hoje o nosso tema é sobre a promoção de impactos positivos com as Filantecs através da história do Instituto Horas da Vida, que é uma organização sem fins lucrativos que oferece atenção à saúde primária e assistência social para pessoas em situação de vulnerabilidade. Bom, antes de chamar o meu convidado, eu quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, para você já deixar o seu like, compartilhar o link aqui do nosso canal e, claro, né, acessar as redes sociais do CRA São Paulo. receber o nosso convidado, o administrador Rubem Ariano, CEO e fundador do Instituto Horas da Vida e da Filó Saúde, para batermos um papo né, sobre essa relação tecnologia, terceiro setor e impactos positivos. Tudo bem, Ruben, Seja muito bem-vindo.
1: Obrigada, Maria Rita.
0: Bom, a gente vai começar falando um pouco sobre a, a sua trajetória, né? Você já está há 10 anos trabalhando nessa área da saúde, mas você começou no mercado financeiro, inclusive em, uh, no exterior. Foram mais de 20 anos nessa área. Em que momento a sua carreira mudou de rota, né? Você percebeu que o seu propósito era justamente ajudar as pessoas a terem mais saúde.
1: Foi uma construção. Uh, na verdade, isso acho que é uma combinação de coisas com um, característica pessoal, valores familiares, eu sempre tive exemplos dentro de casa uh, de atuação com filantropia, de, atua de atuação uh, em, em trabalhos em, em benefício da sociedade. E também por conta da minha história, quando eu cheguei em São Paulo, uh, ainda com um certo tipo de dificuldade para me manter aqui em São Paulo, tive que inclusive pedir, uh, por vezes dinheiro emprestado para amigos, para, para me, me ajudar a sustentar. Então, a combinação a, a desses fatores a, a, fez com que eu decidisse em um determinado momento da minha carreira, depois que a gente inclusive vendeu a empresa da qual fiz parte, a mesma empresa, por 18 anos, uhum. a, em buscar algo que fizesse impacto para a sociedade. Na verdade, duas coisas. Uma, atuar na economia real, é, é, fora do mercado financeiro e, segundo, se possível, em alguma coisa que tivesse impacto social.
0: E por que a área da saúde?
1: Primeiramente, assim, acho que tinha uma... Eu sempre fui entusiasta da área da saúde, eu sempre, uhum. uh, desde pequeno, gostei, tive familiares, né, parentes, tios, médicos, lá no interior de São Paulo e, e sempre gostei do tema. Mas também, em paralelo... Uh, duas coisas importantes. A primeira delas é uh, o fato da, de, de ter uma extrema carência em saúde, não só no Brasil, mas em, em, no mundo todo, uhum. de uma forma geral, é, e também, uh, numa atuação mais ligada a negócio, uh, a gente sempre foi uh, muito entusiasta dentro da equipe de gestão de fundos na empresa uh, que eu trabalhava, a gente gostava como tese de investimento mesmo, uhum. né? E três deles, saúde, educação e tecnologia. Então, eu passei, depois da minha trajetória no mercado financeiro, eu passei a estudar bastante esses três temas para ver onde eu atuaria, no, como eu brinco, no, nos próximos 18 anos, uhum. né? Ou nos, 8, nos 18 anos seguintes.
0: Maravilha. Bom, você fez essa transição de carreira, vamos dizer assim, né, chamar assim, aos 35 anos, né? Como é que foi esse momento? O que é que os familiares, amigos falaram para você? Que tipos de pensamentos, angústias você também tra trazia, né, nesse momento?
1: Primeiro eles acharam que eu tava louco, né? Assim, com certeza, como assim, você você vai fazer uma uma transição uma mudança dessa, né? Uhum. Ah, e, e que eu não deveria ah, ah, deixar de atuar no mercado financeiro. É, então, ah, somado a isso, né? Essas essas preocupações, esse cuidado mesmo deles com ah, comigo, também tinha uma super insegurança de falar, bom, eu ah, entre aspas só sei fazer isso da vida, né? Atuar no mercado financeiro. O que eu vou fazer? Ainda que tivesse tido bastante uhum. tempo no mercado, ainda tinha muito tempo pela frente né, para atuar de forma profissional e tudo mais. Uh, então, teve muita insegurança, né, muito, uh, foi difícil essa transição. Mas, uh, depois com o tempo, os mesmos amigos, os familiares não só uh, uh, ficam felizes de me ver, como me incentivam.
0: Eu sei que você fez uma viagem para Mongólia, passou bastante tempo né, refletindo esse processo solitário, qual foi a importância dele. Uh, pesquisando sobre você, eu sei que tem algumas passagens né, dessa viagem que foram definitivas na né, sua transição de carreira e na sua, como é que eu posso dizer, virada de chave, digamos assim, a gente pode falar isso?
1: Sem dúvida foi uma virada de chave, né? assim, uma transição uh, não trivial, como a gente falou, Uh, requer bastante uh, desprendimento, para dizer pelo menos isso, né? para dizer o mínimo. Uh, primeiramente, uh, foi muito oportuno aquele momento para eu poder fazer um, um, um retiro mesmo. né? Então, o fato de, de ainda ser uh, uh, jovem, vamos chamar dessa forma, de, de ter a possibilidade de me retirar um tempo da carreira profissional e repensar um monte de coisa, isso foi muito... foi muito bacana. Foi muito muito legal. E poder, por exemplo, viajar, morar fora, como eu fiz. Não fiz exatamente um sabático, mas uhum. viajava um tempo, passava uns meses fora, depois voltava. Então, por exemplo, eu morei um mês em Londres, depois mais de um mês na Mongólia, então isso foi muito muito rico para fazer o que eu chamo de detox, sabe? Uhum. Então foi repensar um monte de coisa, reavaliar a, a oportunidade, mas principalmente a, não não relacionadas a, a trabalho necessariamente, muito menos a investimentos, mas sim o que me daria prazer de fazer nas próximas nas próximas fases uhum. profissionais. Então por exemplo, ficar isolado há muito tempo na montanha, na Mongólia, e, e, e fazer outras viagens muito legais também, e repensar, ver populações carentes pelo mundo, isso me ajudou muito a construir uhum. a, a, o meu projeto da próxima fase.
0: E foi logo no retorno dessa viagem que surgiu a ideia do Instituto Horas da Vida? Ou foi durante, você já foi pensando, amadurecendo Sim. a ideia?
1: Foi durante... E depois, na volta, a, a, o Instituto não nasceu logo na volta da viagem. Na verdade, uhum. eu fiquei um tempo ainda a, avaliando algumas oportunidades aqui no Brasil. E foi depois de me associar com um médico que tinha uma startup ligada à área da saúde. E aí, por conta dessa associação, tinha uma série de profissionais de saúde, não só médicos, mas, mas psicólogos, nutricionistas, dentistas envolvidos nessa startup, a gente falou, ela, será que essa turma não quer doar um pedacinho do tempo para ajudar quem precisa e não pode uhum. pagar? E aí, absolutamente sem querer, foi mais na, na na vontade de fazer a diferença na vida das pessoas que a gente que a gente criou o da Vida. Chegamos um grupo de amigos, vocês topam doar um pouquinho do tempo uhum. para para assistir, para ajudar quem, quem precisa e não tem acesso? E muito rapidamente... Essa turma uh, uh, se voluntariou e a gente começou ainda dentro da, startu da startup em 2012 mesmo uhum. e depois uh, com a evolução do, do, do Horas da Vida, e antigamente um programa em, em 2012, um, o programa Horas da Vida, em 25 de setembro de 2013, portanto há 10 um anos, anos. Uh, ele virou um instituto, virou uma instituição, uma associação sem fins lucrativos, como se diz.
0: É, só para vocês terem uma ideia, eu vou trazer aqui alguns números né, do Instituto para vocês verem quão robusto uh, é... A gente chama de ONG, mas vocês preferem instituto? Tem diferença?
1: E nenhuma diferença. É indiferente, as duas coisas funcionam, dizem a respeito da mesma instituição.
0: Perfeito. Então vamos lá, vou passar esses números para vocês verem né o tamanho dessa instituição. Bom, até o primeiro semestre de 2023, mais de 2 milhões de pessoas foram impactadas gratuitamente pelo Horas da Vida de diversas maneiras ao longo de 10 anos, como a gente já mencionou aqui. Contando com com mais de 2.500 médicos voluntários, doações de diversos laboratórios, óticas e parcerias de diversas empresas, mesmo fora da área da saúde, sendo inclusive considerado uma terceira via de acesso à saúde, complementando a saúde pública e a privada. Bom, obviamente a gente sabe que o um instituto surgiu para ajudar as pessoas. Mas quais são os outros benefícios, além da ajuda na saúde, o Instituto promove hoje? Para a gente ver o quão ele abraça né, a sociedade.
1: Claro, claro. Ah, bom, primeiramente, uma coisa interessante sobre as empresas que você mencionou, né? Ah, o Instituto ele teve uma... Ah, isso a gente colocou, eu fui, fui muito enfático no início, né? no, no D-1, como eu brinco, né? é, é, eu coloquei duas condições... Ah, para a gente ah, fundar o Instituto. Primeiramente, que ele tivesse auditoria externa independente, portanto, transparência não menor que 100%. E segundo, que o Instituto tivesse é, fontes de receita. É, ou seja, que amanhã ou depois, uma certeza que a gente tem é que a gente não vai estar aqui. E não é porque o Rubem não está mais uhum. é, que o Instituto pode deixar de existir e deixar um monte de gente desamparada. Então, essas, essas duas pré-condições, elas fizeram com que a, a gente, logo no início, a gente começasse a buscar empresas parceiras para não fazerem apenas doações, mas numa combinação que eu chamo uh, uma, uma combinação perfeita, onde ninguém perde, onde a gente consegue atender não só... ONGs que a gente atende no dia-a-dia, dia, no que a gente chama de ciclo do cuidado do instituto, uhum. né? na jornada do paciente. Mas a gente também atende outras ONGs e comunidades que empresas nos indicam. Então, o Horas da Vida atende a populações que precisam. A empresa tem a visibilidade justa e merecida por estar atuando numa, numa causa tão importante e especialmente hoje em dia, com o tema ESG é, de forma tão contundente uh, no S do ESG, né? no social, uhum. e deixa uma taxa de administração para o ORA se manter e, eventualmente, até para ele aumentar sua, suas atividades. Então, essa dinâmica ela é muito importante para o dia a dia dele e foi muito feliz. Claro que a gente passou, Maria... No, durante muitos anos dificuldades Grandes
0: desafios, super
1: né? muito muito mas felizmente a gente passou e aí com a ajuda desses, desses parceiros a gente chega nesse também nesse nesse reflexo que você comentou né quais outras quais outros benefícios né então por exemplo diminuição da fila do SUS né na medida em que a gente tira essa turma aqui Depende exclusivamente do SUS, do Sistema Único de Saúde, que é muito bom, mas que por conta de uma série de razões não necessariamente dá 100% de, de conta do, do recado. Então a gente, por exemplo, diminui a fila da administração pública de saúde. A gente, ah, numa derivada disso, a gente diminui a violência. A gente aumenta a inclusão social e, e com isso o bem-estar de muita gente. Então tem uma série de reflexos a gente poderia aqui ah, se aprofundar em cima disso, mas ah, essa é uma das coisas bem bacanas que a gente fica feliz na atuação dele e de forma muito eficiente. né? Os capitais, ah, ah, os ah, os recursos necessários para manter o Instituto, na ponta a gente entrega, muitas vezes, justamente por ser uma filantec, como você uhum. comentou, né? Uma, uma estrutura muito enxuta que usa tecnologia para para aproximar as pontas. Então, para cada um real colocado no, de investimento no instituto, a gente consegue, felizmente, na ponta entre, entregar cinco, seis, sete. Já entregamos mais de R$ reais. Então, fazendo uma analogia com o mercado financeiro que você trouxe, né, é uma baita a, taxa de retorno, né? Uhum. Pra, e, e sem novamente contar essas derivadas, como você comentou, né, que é que são os reflexos além da, do atendimento em si. em si.
0: Bom, tecnologia, né? a gente está falando de Filantex através do exemplo do Instituto. Como é que a tecnologia e uma gestão ágil, na sua opinião, pode ajudar cada vez mais empresas do terceiro setor a terem melhores desempenhos, a agregar né, mais colaboradores, mais pessoas que queiram fazer essa rede que vocês conseguiram construir, né? construir essa rede, melhor dizendo? Tecnologia, como é que você vê esse impacto hoje no terceiro setor? É um
1: imenso impacto que ainda está né? Assim, a, a gente vê, felizmente, muitas a, ONGs, muitos institutos trazendo mais e mais tecnologia para dentro do, do seu dia a dia. Mas a, 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 é algo ainda que está nos seus primeiros dias e, 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 felizmente, o impacto que isso causa é muito grande. Eu vou dar um exemplo do Horas da Vida. Uhum. É, é, com tecnologia, a gente consegue, com muita a, a, agilidade, com muita a eficiência, conectar as pontas e, e, e ter uma estrutura muito enxuta. E, portanto, se a gente não gasta muito para manter uma estrutura, né é uma estrutura de um marketplace, é a melhor analogia, aliás ele uh, que a gente saiba se não foi o primeiro um dos primeiros uh, marketplaces em saúde no uhum. Brasil, né, lá ainda em 2012. Então, é uma estrutura, por essência, enxuta e, como resultado disso, uma entrega uh, de taxa de retorno, novamente, com uma entrega na ponta muito grande. Né? Então, a tecnologia, ela ajuda na conexão, ela ajuda, por exemplo, no caso do Horas da Vida, uma facilidade muito grande em pré-triar uh, uh, os pacientes que vão ser atendidos na ponta. Então, a gente já ouviu isso diversas vezes de, de médicos, uh, inclusive muito renomados, dizendo, nossa, é muito bacana porque eles têm certeza que estão atendendo quem precisa e não pode pagar, porque essas pessoas necessariamente elas têm que fazer parte de uma ONG ou uma uhum. comunidade Uh, pré-cadastrada, então são pessoas que de fato não podem Sim. pagar. E dois, que já vêm pré-triadas pelo Instituto. Então, a gente tem uma, uma certeza maior de que essas pessoas vão ser atendidas por profissionais indicados para aquele tipo de necessidade. Então, a tecnologia ajuda muito na, nesses dois aspectos, conexão, uh, uh, mapeamento da população, Outra coisa muito importante é na divulgação. É muito raro a gente sentar na frente de um profissional de saúde, explicar, e ele falar, nossa, e, e eventualmente, como esses médicos, por exemplo, que eu comentei, né? A gente agradecer, por dizer, obrigado por você fazer parte. E no final, falo, não, obrigado a vocês do, do Horas da Vida, porque eles já fazem isso muitas vezes no uhum. seu dia a dia. E a gente vem facilitar e organizar e dar transparência para esse tipo de trabalho, né? Uh, uh, então, invariavelmente é então
0: um invariavelmente, né? para eles realizarem
1: É invariavelmente para nos dizer sempre, eles eles, eles 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 nos agradecem dizendo, putz, que bom. Então, a tecnologia ajuda a gente a se aproximar e explicar melhor, inclusive uhum. por por meio de redes sociais e de caras como esse, por exemplo, né? Agradeço muito a participação aqui, obrigado pelo convite, a propósito. Então, a, a tecnologia, ela é e, e muito impactante e, felizmente, um caminho sem volta. Já vista a telemedicina, por exemplo, que Sim. é uma ferramenta, a, 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 por um motivo triste, né a, que foi a pandemia, mas, felizmente, ela veio para ficar no mundo inteiro. Então, é uma ferramenta que a gente utiliza bastante para agilizar esses atendimentos, por exemplo.
0: Já que você citou a pandemia, como é que foi né, esse momento da pandemia, vocês... Uh, continuaram atendendo a população? Como é que vocês conseguiram sobreviver né, a, esse, a esse momento tão trágico para todo mundo?
1: De trás para frente, sem dúvida, é um momento muito triste, mas foi, um, foi curioso e aí acho que entra um pouco na sua questão anterior sobre a agilidade. Uhum. Né? Então, o fato da gente ter uma, uh, nas empresas uma estrutura muito enxuta e muito ágil né? É, a gente teve a felicidade de conseguir se adaptar muito rapidamente a tudo que estava acontecendo né? e, e aí ah, também com, com custos baixíssimos né? e a gente mudou o tipo de atuação no Instituto, por exemplo, e para os atendimentos presenciais a gente... Uh, uh, diminuiu muito, foram só algumas exceções, uhum. mas sempre com todas as, as proteções Segureças. e tudo mais. E a gente passou a atuar, o Instituto ele atua em, basicamente em três uh, uh, verticais. A primeira delas são os, os atendimentos, a segunda delas a educação em saúde, uhum. que é muito importante para a prevenção uhum. e promoção de saúde, e a terceira dela, uh, delas é em assistência social ou seja, fazendo doações de materiais e de, de produtos de necessidade uhum. básica. Então, um, um exemplo do que a gente fez por, foi uh, uma, um apoio muito forte às Santas Casas. Uh, inclusive, o Horas recebeu, um dos prêmios que a gente recebeu durante a pandemia, foi uma, uma, uma condecoração de agradecimento da Federação das Santas Casas pela atuação marcante do Instituto nas doações de, de EPIs, e um monte de, de produtos e serviços uhum. para para Santas Casas e outras instituições também. Então, a, a facilidade, a agilidade para se adaptar ah, foi foi muito importante, foi essencial e a gente conseguiu se adaptar e se ajustar e, inclusive, ah, batemos uhum. recordes de atendimento. Aí a atuação do Instituto foi ainda mais importante e aí ah, cresceu bastante o número de, de pessoas impactadas. Felizmente.
0: Hoje, quando você uh, traça um paralelo, né? desde aquele momento que você estava uh, imaginando, desenvolvendo um possível Instituto Horas da Vida que você não sabia como seria, mas estava idealizando. Hum. E hoje, quando você vê... Esse reconhecimento, essa condecoração que você nos falou, também tem a premiação da Associação Brasileira de Profissionais e de Sustentabilidade, né, que elegeu a entidade como te... a entidade do terceiro setor que melhor representa a ODS 3. Quando você hum. vê toda essa repercussão, os resultados na linha final ali, atendimento chegando às pessoas necessitadas, o que é que você sente, Ruben?
1: Ah, é para lá de gratificante, né? assim. Mas ao mesmo tempo, é, é, eu fico muito feliz, uh, sou bastante uh, entusiasmado com isso, mas e, e aí essa felicidade ela se reflete num, numa percepção de que a gente só está começando. Na verdade, tem muito trabalho para ser feito, então, além de ser muito gratificante, a gente sai cada vez que uh, esses desafios aparecem e a gente vai superando, e aí com com premiações como você citou, né, e inclusive premiações internacionais pela Choca e instituições muito uhum. grandes no exterior, uh, isso deixa a gente muito feliz, mas principalmente muito animado para fazer muita coisa daqui para frente. E tem muito para ser feito. E, por exemplo, espaços como esse, de contar um pouco da história e, e tentar trazer mais pessoas para se engajarem e atuarem no terceiro setor ou, eventualmente, não, não só no terceiro setor mas em, em empresas que têm um impacto social uh, isso daí deixa a gente muito animado
0: como é que você acha que pode se engajar mais empresas nesse trabalho né de impacto positivo não só promovendo a saúde mas promovendo a educação uma alimentação saudável né como é que você enquanto terceiro setor tipo de argumentos, que tipo de, qual seria na verdade uh, o seu approach para chegar numa empresa hoje e sugerir que ela se torne uma parceira de um instituto como o de vocês?
1: Claro. É, primeiramente é, uma uma pauta do dia, a pauta do dia é, é justamente o ESG para qualquer empresa minimamente responsável, né? E porque Está mais que provado o benefício que isso traz, né? essa atuação uh, traz para a sociedade como um todo. Uhum. Então, uh, quando a gente chega e, e, e explica um, a forma de atuação transparente, eficiente, uh, a gente mostra os impactos que isso tem uh, na sociedade, na população, no entorno, dessa empresa ou dessas empresas. Uhum. E nos colaboradores uh, é muito difícil que não se tenha um apoio de alguma forma ou pelo menos se comece a refletir sobre uh, uh, como ajudar. Porque é, é, são argumentos muito contundentes e, e uh, os relatos que a gente vê dia a dia uh, eles, são, eles são muito, inclusive, uh, importantes para a empresa perceber que isso tem um retorno, inclusive financeiro para uhum. ela, inclusive do ponto de vista uh, empresarial ou financeiro, novamente, isso é, se reflete muito no, no, na, no engajamento dos colaboradores. Presenteísmo, aumenta o presenteísmo, aumenta o engajamento.
0: Bom, em paralelo a Instituto Hórias da Vida, você também faz parte, é CEO, uh, fundador da Filó Saúde. Instituto Horas da Vida a gente considera uma filantec. saúde uma health tech. Fala um pouquinho sobre esse outro, vamos chamar de negócio, que não deixa de ser. E qual a diferença de uma filantec para uma health tech?
1: Primeiramente, é, uma coisa interessante sobre isso foi que o, a, a, a filósaúde ela nasce a partir da experiência do Horas da Vida. Né? Então, é uma empresa de impacto social, uhum. com fins lucrativos, mas com muito impacto social. Então, é uma atuação derivada do que a gente vinha fazendo no Instituto. Para, em determinado momento, a gente percebeu isso. Lá em 2018, depois de alguns anos já de atuação no Instituto, nos perguntamos, bom, que bacana, o Instituto agora vem caminhando ah, com pernas próprias e, e aumentando o seu impacto e tudo mais, e sustentabilidade. Como é que a gente leva esse impacto para mais gente e ainda por cima faz disso um negócio? Né? Foi aí que, que surgiu a ideia da filó e, e muito rapidamente a gente, felizmente, tirou isso daqui do papel. Ela nasce, portanto, da, ah, da experiência do Horas da Vida, que foi um balão de ensaio, e serviu de prova de conceito para a gente criar a imagem e semelhança, portanto, um, também um marketplace, uhum. só que a, 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 de forma paga, com bastante impacto social, mas de forma paga. Né? Então, o, com Horas da Vida, a gente aprendeu sobre o público-alvo, a gente aprendeu muito sobre a jornada do paciente uhum. dentro da área da saúde, a gente aprendeu sobre impacto social, claro que sim, e aí, em 2018, a gente criou a Filó para expandir isso daqui e levar para mais empresas. Né? Então, ambos atuam de forma ah, enxuta, utilização de muita tecnologia ah, e de forma paralela. São duas instituições, são duas empresas uhum. que caminham, ah, fazem parte do mesmo grupo, mas de forma independente. Né? Então, Horas da Vida, enquanto a gente. Ah, as pessoas acessam gratuitamente. Na Filó, uh, você tem descontos em consultas, descontos em exames, Sim. descontos em vacinas, descontos em medicamentos, numa parte transacional e tem também, adicionalmente a isso, uh, a parte de serviços online, como uhum. telemedicina e outros serviços dentro do desenho de marketplace, como a gente comentou.
0: Eu não sei se vocês, a questão do Filantec, se vocês pegarem, vem da filantropia, né? Sim, então, bem. só para a gente deixar claro, então enquanto que a Horas da Vida realiza esse trabalho filantrópico, daí o Filantec, a saúde tem, fi, tem fins lucrativos, mas é uma health tech porque é uma empresa tecnológica da saúde.
1: Da saúde. Uma é empresa filanteque. de impacto social que se utiliza a, a, da tecnologia, para entregar o seu resultado. Perfeito.
0: Quais são os planos futuros tanto do instituto quanto da FILO. Vamos ver o que é que vocês estão pensando aí mais para frente.
1: Muita coisa. A gente tem aí usando não a expressão muito comum na área da administração, principalmente, a gente tem um roadmap uh, bem rico para as duas instituições, né? Então, uh, para o Horas da Vida, felizmente a gente vem uh, trazendo mais e mais apoiadores né? nessas parcerias. A gente tem inclusive feito uh, bastante atuação mais associadas a, a necessidades. A gente não atua em nenhuma das empresas com urgência e emergência. Uhum. Porém, tem situações que são muito importantes, como as, as enchentes que aconteceram na no início do ano no Carnaval e agora recentemente a na região sul do país. Então, são projetos que mais e mais empresas, a iniciativa privada aciona o Instituto, que tem essa vocação de mutirões, tem essa vocação. Uhum. Então, a gente, por exemplo, tem hoje vários contêineres é, espalhados pela, pelo litoral de São Paulo, fazendo atendimento à população que ficou desa desassistida por conta das chuvas. Né? Então, a, a, em, dentre os projetos do Instituto que estão aqui na nossa, na nossa programação, tem essa atuação mais próxima uhum. das administrações públicas de saúde, como eu falei lá no início, né, ajudando a desafogar a, a, as filas que a gente tem. Então a, tem planos muito bacanas assim para o Instituto nesse sentido mais próximo da atuação pública, sempre com a iniciativa privada a, nos, apre uhum. nos apresentando Na né? e nos apresentando inclusive, Sim. né? O Instituto não atua diretamente com o sistema público de saúde. Sim. E com a Filó a depois também de passar bastante bastante de, de enfrentar bastante desafios e o que a gente chama de passar a arrebentação, agora a Philo, a gente tem do lado de cá uma rede em franca expansão, rede de parceiros que atendem as empresas que a gente traz do outro lado. Tem muitas empresas que são empresas que não têm planos de saúde para os seus uh, colaboradores, né? A Philo não é um plano de saúde, mas ela é um modelo alternativo uhum. de saúde, é um cartão de saúde que facilita o acesso. Então, tem muitas uh, empresas que não têm planos de saúde para os seus colaboradores ou para os familiares e que querem uh, entregar algum acesso para eles. Sim. Entregar algum acesso e, e, eventualmente, até fazer algum reparo para populações nos entornos dessas empresas. Então, como não se tem carência, não tem... a uh, uh, Nenhum... Uh, não, você tem, uh, uh, de, dependendo do serviço que você, uhum. que você adquira, mas é, é alguma coisa que você pode. Não tem carência, não tem limite de, de, de utilização. Você pode, por exemplo, oferecer para os familiares, pode, pode, pode oferecer para amigos ou para populações uh, relacionadas àquela empresa. Então, nesse sentido de uh, enfatizar o S do ESG, mais e mais empresas têm uh, se associado à Filó e causado esse impacto na ponta, né? Uhum. E, e, e também, com isso, melhorar os seus resultados. Uh, a gente, como parte dos planos, a gente vai trazer mais e mais tecnologia para a empresa. Uma parte dos próximos investimentos, até inclusive, com novas rodadas de investidores, uh, uma, a maior parte disso vai justamente para trazer mais tecnologia, nos aprofundar, aprofundarmos em inteligência artificial uhum. e outros recursos que, que a gente tem aí para causar muito impacto. Maravilha, Rui. Bom,
0: agora eu queria saber de você, administração, né? Você é administrador por formação, inclusive registrado aqui no Conselho Regional de Administração de São Paulo. Gostaria de saber como você se tornou um administrador, por que se tornar um administrador e, e como é que você vê a importância dessa sua formação, na sua carreira, né? no momento do mercado financeiro, na transição, hoje atuando com empresas tecnológicas, de perfis tecnológicos, o que, é que a administração te ajuda nisso tudo?
1: A administração foi uh, o curso de administração, ele foi muito importante uh, para abrir uh, 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 a minha mente, para uh, eu tomar conhecimento de várias uh, oportunidades, de vários assuntos diferentes, que até uh, uh, eu entrar na faculdade eu não eu não conhecia. Então, uh, isso foi muito importante. Foi a parte de abertura de portas e o primeiro contato com uma série de temas. E depois, posteriormente, também ligados à administração, eu fiz uma série de cursos, a uhum. uh, pós-graduação e, e MBA, uh, que me ajudaram a me aprofundar, uh, uh, num, no caso na minha primeira parte, de, na primeira parte da minha vida profissional, uh, me aprofundar, por exemplo, em finanças. Uhum. Mas foi uma grande abertura de, de, de mente para diversos assuntos. E também uh, me ajudou a me relacionar com pessoas com quem eu convivo até hoje. Né? E que foram muito importantes, numa, usando uma expressão que você trouxe, né? na colaborativa, uhum. de forma uh, colaborativa, a gente criar coisas novas.
0: Excelente. Bom, a gente está chegando ao finalzinho aqui do nosso ADM encast Para encerrar, a pergunta né, que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas, dica de leitura. A gente sempre pede uma dica de leitura para que as pessoas que nos acompanham saibam né, o que é que os nossos convidados estão lendo, o que é que eles leram. Qual a sua dica de hoje, Rubem?
1: Isso é uma bela pergunta. Eu poderia É
0: <risos> dizer... difícil, né? Porque escolher uma, mas se você tiver duas, três, fica à vontade.
1: Ah... Uh... Por, por felizmente uh, muitas opções que eu, que eu poderia trazer aqui de leituras interessantes eu vou eu vou trazer uma única eu focaria na e, e, e comumente eu eu uso uh, como exemplo é a biografia do, do Lincoln Abraham Lincoln que é um cara de de força uh, incomum extraordinária com um, um senso de propósito único e que que me inspira muito desde sempre a, a, a lutar pela, pelas minhas, pelos meus valores e pelas, pelas minhas, pelas minhas metas. Gosto muito, assim, recomendo fortemente a leitura uh, da biografia dele.
0: Bom, e assim a gente encerra o nosso ADM Cast. Quem quiser te acompanhar, continuar te seguindo, né? Quem já te segue, quem já segue o Instituto e a Filó, onde é que te encontra?
1: É... Por favor, né? no LinkedIn, com certeza, dos três, tanto da Filó, Horas da Vida, e o meu, Rubem Ariano, uhum. pessoal. Nas redes sociais, todas elas, outras redes sociais, como o Insta e o Facebook. E também pelo nosso site, tem o um blog do Instituto, que é muito interessante, a própria Filó Saúde, que é com dois Os. F-L-I... É, eu estava é, falando é, Filó. Não, é isso, não, mas é, é, isso, é isso mesmo. F-I-L-O-O. .com.br
0: Bom, Rubio, eu quero te agradecer mais uma hum. vez. um prazer tê-lo aqui, bater esse papo. Muito obrigada.
1: Imagino, o prazer foi meu. Estou à disposição.
0: E muito obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição aqui do ADM Enquest. Espero que vocês tenham gostado. Escrevam nos comentários aqui do canal que vocês acharam. Sugiram novos temas, novos convidados. Para você que está me ouvindo no ADM Enquest, eu sou Maria Rita Verné É um prazer. Tê-los e tê-las conosco até o próximo programa. Tchau, tchau!